0: هذه الحلقة بالتعاون مع محتوائز أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم يا أصدقاء هنا بودكاست كالشمس مع ريم الجريد هذا البودكاست يساعدنا للاتصاف بصفات الشمس الرائعة لنكون كالشمس في عطائها وقوتها لنستمر بالشروق يوماً بعد يوم كالشمس قبل ما نبدأ الحلقة لا تنسوا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتقييم الحلقة في النهاية إذا أعجبتكم ومشاركتها مع الأشخاص اللي تحبون يسمعون نفس الأشياء اللي تسمونها في حلقة اليوم بإذن الله بنتكلم عن كيف أرضى بما لا يمكن تغييره في حلقة التقبل الذاتي تكلمنا عن أنه الإنسان بين حالين بين حال في أنه يجيه شيء ما يبغاه لكن هذا الشيء يقدر يغيره فهو أول شيء لازم يقبله ثم يسعى إلى تغييره وممكن يجيه شيء لا يستطيع تغييره فهنا ما عنده خيار إلا أنه يقبله لكن اليوم نتكلم عن درجة أعلى من القبول ألا وهي الرضا كيف أرضى بما كتب الله لي من أقدار أو من مصائب أو من أشياء وهذه الأشياء لا أستطيع تغييرها طيب قبل ما نبدأ لازم نعرف إيش معنى الرضا أو إيش تعريف الرضا هنا يقول لك الرضا في اللغة ضد السخط ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ويراد به تقبل ما يقضي به الله عز وجل من غير تردد ولا معارضة وهو ارتفاع الجزع في أي حكم كان ويعرف بأنه سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد بأنه اختار له الأفضل فيرضى به وهو باب الله عز وجل الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وهنا نقطة مرة مهمة هناك فرق بين أن ترضى قدرا وبين أن ترضى إيمانا بمعنى أن ترضى قدرا كأن تقول لك ليس بيدنا شيء أما أن ترضى إيمانا فتشكره على قضائه وقدره لذلك قال علي رضي الله عنه الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين وهنا أيضا نقطة مهمة ليس شرط الرضا لا يحس أو يشعر الإنسان بالألم والمكاره بل ألا يعتذر على الحكم ولا يتسخطه يعني من قلبه ومن داخله يشعر بالرضا يعني قد ترى شخص يعني باين عليه الرضا والصبر عند المصيبة أو عند الحال اللي هو عايشة ولكن ترى لو تفتش قلبه وتشوف اللي داخله بتلقاه إنسان غير راضي أبدا فالرضا لازم يكون داخلي وأيضا خارجي، وغالبا يعني الداخل يأثر على الخارج بشكل كبير، هنا لنا في صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة، لأنهم كانوا أفضل الناس في الرضا والصبر، وهنا نذكر قصة سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه عندما قدم إلى مكة وقد كف بصره. جعل الناس يهرعون إليه ليدعو الله لهم فجعل يدعو لهم وكان سعد ابن الوقاس مستجاب الدعوة يعني معروف عند الصحابة أن سعد ابن أبي الوقاس مستجاب الدعوة والآن كفة بصرة قال عبد الله بن السائب فأتيته وأنا غلام جاء هذا الغلام الصغير وسأله قال أنت تدعو للناس فيشفون فلو دعوت لنفسك أن يرد الله بصرك فقام يعني كأن الغلام هذا تعجب منه قال أنت مستجاب الدعاء فلو دعيت لنفسك لاستجاب الله وشفاك ورجع لك بصرك فقام رد عليه ابن الوقاس رضي الله عنه قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري وهنا هذه القصة تذكرنا بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار القدر الذي اختاره الله له فأحنا كمؤمنين عندنا علم تام بأن الله سبحانه وتعالى اختار لنا القدر اللي فيه خير لنا لو عرضت علينا الأقدار لاخترنا القدر اللي ربي كتب لنا لأنه هو اللي فيه الخير لنا مئة بالمئة ولكن السؤال كيف أرضى مرات يكون صعب علي أرضى مرات أني تقع علي مصيبة أو يعني أقع في مشكلة أو شيء صعب وصعب علي أرضى مرات ناس ينولدون مثلا ليس ما يسمعون أو ما يشوفون أو ما, ي... ما عندهم رجل أو ما عندهم يد أو ممكن حتى ينولدون الأب أو أم قاسين أو ممكن يعني أشياء ما يقدرون يغيرونها أو ممكن شخص هذا يبتلى بقباحة شديدة أيا كانت الشيء اللي أنت قاعد تعاني منه وما أنت قادر تغيره السؤال كيف أرضى بهذا الشيء وكيف أشكر الله على المصيبة أو على البلاء الذي آطانيه حتى أصل لأعلى درجات اليقين بالله سبحانه وتعالى طيب قبل ما نجيب على سؤال كيف أرضى أول شيء نبغى نعرف وش اني أنا أكون شخص راضي وصابر رغم المصائب أو رغم المشاكل اللي بحياتي وهنا انا اقول لكم ان الصبر والرضا هم جوهره الصفات النفسيه والانسان كل ما كان راضي وصابر كل ما كان مستقر نفسيا اكثر وكل ما كانت الصفات النفسيه الاخرى يعني متصله في هذه الصفه الاساسيه او الصفتين الاساسيه فالصبر والرضا قد لا يحل المشكله وقد لا يقدم او يؤخر ولكن يجعل نفسيتك افضل سعادتك مستوى سعادتك ومستوى رفاهيتك أعلى لأنك راضي وسعيد وشاكر وصابر من الداخل الصبر والرضا يغير نظرتك للحياة أشياء ممكن قد تراها مهمة ترجع تغيرت الآن وصارت غير مهمة بالنسبة لك فكل هذه الأشياء هي أشياء الصبر والرضا إذا مارسنا في حياتنا راح تتحقق في حياتنا وراح تزيد يعني جودة حياتنا بشكل أكبر إذا كان عندنا هذه الصفات الجوهرية بشكل أساسي طيب نرجع لسؤالنا الأهم ألا وهو كيف أصبر طيب أول شيء المؤمن أو الإنسان بشكل عام لازم أول شيء يكون عنده معرفة وبالتالي يعمل على أساس هذه المعرفة ما ينفع الإنسان يعمل على جهل فأنت أول شيء تتعلم عن الصبر ما هو الصبر؟ ما هو الرضا؟ كيف أرضى؟ كيف أصبر؟ وتتعلم هذه المعلومات وهذه الأساسيات ثم بعدها تذكر نفسك فيها بشكل دائم ومستمر لأن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى التذكير والتكرار ثم بعدها تنتقل إلى العمل والتطبيق يعني الحين إحنا ببداية الحلقة ذكرنا أهمية الصبر وذكرنا أن القضاء الذي اختاره الله لنا هو دائما الأفضل وهو دائما الأحسن لنا ذكرنا زي اللي ليش إحنا مفروض نصبر، الآن نبغى نعرف كيف نصبر، أو الطرق المناسبة، أو الطرق اللي إحنا نمارسها عشان نصبر ونرضى. أول شي، لازم يكون عندنا مفهوم اسمه مفهوم التصبر، بمعنى من يتصبر يصبره الله. فأنت حتى لو إن أنت ما أنت تصابر في هذه اللحظة، أو ما أنت راضي، لكن، كأنك تمثل أنك راضي أو أنك صابر إلى أن تصل لمرحلة أن الله يصبرك ويرضيك حتى في عبارة الأجنبية المشهيرة fake it until you make أنه أنت مثل حتى تصل لمرحلة أنك يعني تكون قاعد تأدي هذا الصبر أو الرضا بشكل واقعي وحقيقي وهذا شيء مثبت أن, إن الإنسان يستطيع إنه يسويه، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فمعنى الإنسان لما ي- يتحلم يصل إلى درجة الحلم إنه يكون صابر وحليم مع الناس يعني، ولما يحاول يتعلم يصل لمرحلة العلم. ونفس الشيء الصبر والرضا لما أنت تحاول تدرب نفسك على الصبر والرضا وتمارسه بشكل كثير كبير تصل لمرحلة إنك تكون سهل عليك إنك تكون صابر وراضي لأنك دربت نفسك بشكل متكرر وتسأل نفسك إذا أنا راضي في هذا الموقف كيف بتصرف وعلى أساسة تشوف إيش التصرف الصحيح ال اللازم لهذه المصيبة أو لهذا الحدث ولازم تعرف إن النفس لا تعطى على هواها مو لأنك مثلاً الآن غضبان أو حزين معناته تروح تكسر أو تضرب أو تخرب أو تجرح نفسك أو تسوي، النفس مثل الطفل لا تعطى على هواها، لو جاك طفل وقال مثلاً أنا أبغى آكل علبة كاملة هذي حق الشوكلت هل بتسمح له ياكل؟ طبعاً لا، لأنه ما عنده وعي وما عنده إدراك، فالنفس يحكمها العاطفة أو تحكمها العاطفة، فما تعطى على هواها، لازم النفس ال- ال- او العقل الواعي حقك هو اللي يتحكم بنفسك ويمنعها من التصرف العاطفي السلبي اللي يخليك مثلا تضرب او تعصب او تجزع او شيء في انك تضبط حركاتك وتضبط سلوكياتك وتدرب نفسك على هذا الشيء وهذه هي المرحله الاولى اذا انت شخص والله اذا عصبت تروح تضرب وتسوي وت يعني تخرب او ترفع صوتك أو, او او انت لازم تدرب نفسك على انك تغير هذه التصرفات اولا ثم تبدأ على الداخل، أو ممكن تبدأ بالداخل لأن الداخل ممكن ينعكس على الخارج، لكن أنا أشوف إنه أسهل إنك تشتغل على الخارج ثم تعمل على الداخل، يعني خلاص أنا ظبطت سلوكياتي، عرفت إني إذا جيت أعصب ما راح أكسر ولا راح أسوي ولا راح أصرخ، بكتم في داخلي وبسكت. لكن برضو لازم أشتغل على الداخل بحيث أن حتى هذه المصيبة صح أنها مؤلمة محزنة أنا قاعد أبكي الحين أو حزين ومضايق إلا أنه في داخل شيء يقول لي أن ترى يا فلان هذا الشي خير لك حتى لو أنك جاهل بحكمة الله في هذا الموقف وتحس انه مو خيرة وانه متضايق منه وزعلان ومعصب الا أن في شيء دائما داخلك يفكرك ان هذا الموضوع خيرة لك مئة بالمئة وفي الخير لك دائما ويجب ايضا عليك ان تمارس الصبر والرضا وان تعود نفسك على انك ترضى بابسط الاشياء لو مثلا قدر بسيط صار لك في حياتك ما ما زعلك مرة لكن أن تعلم نفسك على أنك من خلال هذا الموقف البسيط ترضى وتصبر بحيث لو جاك موقف أكبر تتعلم كيف تصبر وترضى لأن النفس إذا ما عودتها على شيء في الرخاء ما رح تقدر تتصرف بشكل كويس في الشدة ولما تقع المصيبة ولما يصير في مشكلة كبيرة طب أنا كيف أعود نفسي في الرخاء لازم أول شيء أنا أكون مطلعة على أشياء دينية كيف أحمد ربي كيف أشكر ربي كيف كيف هذه الأشياء لازم أكون باتصال يعني اتصال معها بشكل كبير أقرأ كتب دينية بين فترة وفترة أسمع محاضرات أتابع حتى ممكن على موقع التواصل اجتماعي إحسابات دينية بحيث أن الأمور الدينية والأدعية والأشياء اللي تغذيني دينياً وتغذي مهارة الصبر والرضا عندي موجودة وأنا مطلع عليها بشكل كبير وأيضا أنه زي ما قلنا ندرب أنفسنا على الصبر والرضا حتى في أبسط الأشياء لو جاك طلب في المطعم مو أنت اللي طالبه أو انت طلب شيء وجاك شيء ثاني وقالوا لك المطعم ما نقدر نغير هذا الطلب خاص أنت لازم تأكله فأنت حتى على أبسط الأشياء هذه تبتتدرب نفسك على الرضا وأن الحمد لله أكيد مثلا أني لو أكلت هذا الصنف الآخر اللي أنا طلبته ممكن يجيني شيء أو أوب أوب يعني أنك أنت تعرف أنه حتى في أبسط الأشياء في حكمة وفي خير وفي خيرة من رب العالمين لك وتدرب نفسك على أبسط الأشياء حتى إذا وقعت المصيبة أو وقع الشيء اللي أنت أو الموقف الصعب اللي عليك تقدر تتحمل وتقدر يعني تكون أفضل ولازم تعرف أنه أصلاً أنت عشان تصل لمرحلة الرضا والصبر أنت لازم تكون في رحلة دائمة مع نفسك للتطوير والتحسين فالإنسان أصلاً للمسلم لا ما ينفع إنه يوقف من إنه يعلم نفسه ويثقف نفسه ويطور نفسه ويثقف نفسه في جميع جوانب الحياة وإنه حتى يحسن نفسه بشكل مستمر لازم يكون عنده إدراك يعني لوضعه الحالي أنا مثلاً الحين جاني موقف ما قدرت أصبر عليه أو جاني جتني مصيبة ما قدرت أصبر عليه ليه طيب وليش مثلاً في موقف آخر قدرت أصبر ليش مثلاً أنا يوم مرضت هذا المرض ما قدرت أصبر لكن مثلاً لما مات أحد من اعز أصدقائي قدرت أصبر فأنت أسأل نفسك هذه الأسئلة أعرف نفسك أك أكثر ثم بعدها أبدأ في رحلة الشغل على نفسك أنك تفهم نفسك أكثر أنك تحسن من نفسك أنك تطور نفسك أنك تكون على اتصال بالمعرفة الدينية بشكل أساسي وأنك تشتغل على نفسك بشكل دائم وتذكر نفسك بالأشياء المهمة في الحياة وخاصة عبوديتك لله لأن هذه الأساس وسبب أصلا خلقنا في هذا الأرض إن إحنا نعبد الله ونشكره ونؤمن ونؤمن فيه حتى في أصعب الأوقات طيب لو أنا سويت كل هذا ولكن مثلا أنا عندي نقطة ضعف في حياتي أنا كنت طول عمري صابرة عليها يعني صابرة ما أجزع ما ما أصرخ ما أسوي لكن في شيء في داخلي يألمني لما يجي هذا الموضوع أو يجي ذكر هذا الموضوع أو لما مثلا تشتد هذه المشكلة لنفرض مثلا أني شخص جداً قصير، قصير قصير جداً يعني القصر العيبي يعني ما هو القصر الطبيعي، وأنا من يوم إن ولدت او من يوم مثلاً بلغت واستوعبت إني ما راح أقدر أطول، بديت أتقبل هذا الموضوع وأصبر عليه، لكن كل ما مثلاً موضوع الناس يذكرونه بشكل أو بآخر حتى لو كان مزح أو بشكل عام أو يعني عابر إلا إن هذا الموضوع يرجع ويألمني مرة ويحزني، فأقول أنا إيش فيني ليش مو قادر. أصبر أو ليش مقادر أرضى أو ليش أوصل لمرحلة الرضا ومرحلة أني أشكر ربي سبحانه وتعالى على كل شيء فهنا وش الحل كيف أقدر أرضى كيف أقدر أصبر كيف أقدر أشكر الله حتى على أصعب القضاء والقدر اللي يؤلم بشكل كبير أنا تقريبا الشهرين اللي راحت مريت بمشكلة كانت يعني صعبة جداً بالنسبة لي ولاحظت أن مستوى الرضا عندي كان قليل للأسف وهذا المشكلة كانت من زمان عندي لكن زي ما نقدر نقول أنها استجدت من خلال شهرين الماضية فأنا كنت أسأل نفسي أنا أعرف ريما أنت تعرفين إنه أن هذا القدر فيه خير لك تعرفين أن هذا هذا الاختيار أو هذه المشكلة فيها خير لك مئة بالمئة وإن الله سبحانه وتعالى ما أحطك في مشكلة أو في مصيبة إلا إن هذا عائد لك خير بشكل أو بآخر سواء هذا الخير شفتيه في الدنيا أو راح تشوفينه في الآخرة إلا إنك تأكدي إنه خير وأنا عارفة هذا الشيء ودايماً أكرر لنفسي فيه إلا أن في هذا الشهرين كان صعب علي جداً 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 إني أوصل لمرحلة الرضا، كنت صابرة صح كنت أبكي بين نفسي ويعني في داخلي لكن إني مرحلة الرضا أني أكون مبسوطة على هذه المشكلة أو هذه المصيبة بدرجة ما لأنها من ربي هذه هي مرحلة الرضا اللي هي من أعلى مراحل اليقين هذه مرة كان صحب علي أني أوصل لها وأنا أقول يمكن لأن المشكلة صارت بسبب شخص لو مثلا أنا ربي كتب علي أني أمرض مرض خطير جدا لايك like فينا الشر جميعا أنا بقول أنا مرض صح أن المرض جدا صعب ومؤلم لكن هذا المرض جاي من الله سبحانه وتعالى لو مثلا مات شخص عزيز علي هي شي مرة صعب لكن أنا بقول أن هذا الموت من الله سبحانه وتعالى لكن لما أنت تصير لك مشكلة بسبب شخص هنا كأنك أنت تلوم الشخص هذا وتقول أنه كأن هذا الشخص هو اللي مخلي حياتك تصير أصعب مع أن الله سبحانه وتعالى هو اللي يقدر عليك هذا الشيء في النهاية ولكن أنت يجيك لحظة أنه في داخلك تحس أنه يعني كانك أنت تكره هذا الشخص وتقول ليش هذا الشخص قاعد يسوي كذا وليش قاعد يصعب حياتي وليش قاعد يخلي حياتي يعني مؤلمة وحزينة كأنك يعني اللوم يجي على هذا الشخص وبالتالي يصعب عليك الرضا كأنك تقول أن هذا الشخص أصلاً يقدر يختار أنه ما يتصرف بهذه الطريقة وأنه ما يأذيني أو ما يألمني أو أنه ما يسوي هذه الحركات لي فهنا يكون صعب عليك أنك ترضى بدرجة كبيرة لأن المصيبة صارت لك بسبب بسبب شخص وليس يعني ما هي من الله بشكل مباشر عرفته فأنا لاحظت أنه ممكن حرفياً أنه سبب أني ماني قادر أوصل لمرحله الرضا أن القضاء أو القدر الصعب اللي صار علي هنا أو من يوم كنت صغيرة وهو كان يصير لي لكن لهالمرة استجد بشكل كبير، هو صاير بسبب شخص في حياتي، وهذا الشخص هو اللي يعني مصاحب علي ال- الحياة في هذا الجانب، فهو يعني كأنه أنا قاعدة ألوم إنه ممكن هذا الشي يتغير، في احتمال يتغير، صح أن بعض الناس مستحيل تتغير لكن في احتمالية إنه يتغير، فعندي هذا اللي عدم رضا اللي أنا ماني راضية وما أبغى أرضى، لأنه في احتمال إنه يتغير. ولأن هذا الشيء مو جاي من ربي بشكل مباشر جاي من هذا الشخص فهذا الشخص ممكن يتغير أتمنى وصلت هذه الفكرة يعني ما أعرف حسيت أني قاعدة أتكلم بشكل غير واضح لاني ما أبغى أذكر المشكلة بشكل واضح لكن أتمنى أن وصلت الفكرة اللي أنا أتكلم عنها فيمكن هذا اللي خلى الموضوع صعب علي بشكل كبير، فأنا كان من أسباب إني سجلت هذه الحلقة إنه أحل بشكل كبير المشكلة اللي عندي مثل ما أنا يعني أساعد الناس من خلال البودكاست لكن بشكل كبير أنا هدفي الأساسي إني أساعد نفسي وأحسن حياتي لأن الشخص اللي ما يقدر يساعد نفسه غالبا ما رح يقدر يساعد الناس. فلذلك قلت أنا بطبيعة شخصيتي شخص يعني تربيت على إني دايماً أكتم ودايماً أخفي مشاعري وكذا، فشي طبيعي إن الآن لما المشكلة استجدت بالنسبة لي إن مشاعري حالياً بتكون جياشة وبكون مليانة غضب ومليانة حزن مليانة بكي ودموع، شي جداً طبيعي، فأنا لازم أعطي نفسي مساحة ووقت إني أخرج كل هذا المشاعر اللي أنا لي سنين كابتتها، شي طبيعي إن هذا الشي، لكن في النهاية. لازم اذكر نفسي ان هذا الشخص ربي ما وضعه في حياتي الا ان الله يعرف ان موضوع في حياتي لسبب وان شخصيتي انا كريمه ما رح تكون هذه الشخصيه وحياتي ما رح تكون بهذا الشكل لو هذا الشخص ما هو موجود في حياتي حتى لو انه شخص مؤذي يعني ضايقني بشكل كبير ويحطمني مرات وكذا الا ان وجود هذا الشخص في حياتي امر واجب عشان تكون حياتي بهذا الشكل ولو ما كان هو موجود ممكن ما تكون حياتي بشكل كويس الآن أو إنه بشكل ممتاز بالنسبة لي فحتى لو كان هذا الشخص سيء مئة بالمئة في نظري يعني إلا أن الله وضعه في سبب وجوده مثلا ممكن يخليني أقرب لله سبحانه وتعالى ممكن يخليني مثلا أنجح في مجالات ممكن إنه يخليني مثلا أفهم الناس بشكل أكبر أشياء كثيرة لازم, يعني لازم أذكر نفسي أن وجود هذا الشخص على الرغم أنه مؤذي ومؤلم بالنسبة لي ومتعب إلا أن وجوده مهم في حياتي، لأن الله هو اللي حطه، ولأن الله هو اللي يعلم الغيب، الله هو اللي يعلم وش اللي أفضل لي كريمة، وأنا الآن إي يعني إلى يومكم قاعدة أحاول إني في مرحلة التخلص من المشاعر السلبية على قولتهم، إنه قد ما أقدر إنه أحاول أرضي. او يعني اخرج مشاعر السبيه اللي في داخلي بطريقه الكتابه بطريقه مثلا اني اعيش الحياه بطريقه اني مثلا اشوف الناس اللي اقل مني وغيرها عشان من جوا خاطري يطيب نوعا ما لين اقدر بشكل غ غ مباشر او غير مباشر إني ارجع لحياتي الطبيعيه واقدر اتعامل مع هذه المشكله مع هذا الشخص بشكل طبيعي زي ما كنت قبل او ممكن حتى افضل يعني الحين صرت يعني يعني قادرة أني أخرج مشاعري بشكل سليم وفي نفس الوقت قادرة على أني أكون راضية وهنا في اختام هذه الحلقة بذكر لكم نصائح تساعد أو أمور يعني تساعد على زيادة الرضا والصبر أو تضعف عندك زيادة الصبر والرضا أول شيء إذا غذيت قلبك بأحلام وردية إذا أنت دائماً إنسان يط... يشوف الحياة إنه لازم مية بالمية تصير زي ما يبغى وإنها تصير كاملة زي ما هو يبغى وزي ما هو مخطط هذا الشي يخليك شخص يعني صاخط وغير راضي النقطة الثانية إذا لم تعتمد على الله واعتمدت على ذاتك فقط إذا أنت تقول مثلاً أنا أقدر وأنا أستطيع وأنا وأنا وما اعتمدت على المصدر السماوي اللي هو الله سبحانه وتعالى بشكل كبير ما راح تقدر تكون عندك رضاء وصبر بشكل كبير إذا لم تسيطر على نفسك الشهوانية إذا أنت شخص معتمد على أنه يمتع نفسه بالأشياء الشهوانية زي حالة اللي هو علم نفس الكفيات مثل ما قال الدكتور خالد الجابر فهو يتكلم عن إنه إنه في عصرنا إن الحالي أصبح الإنسان يتمع لشهواته أن يعني أنا ما راح أكون مبسوط اللي طلعتي بشكل شبه يومي وإذا ما شفت وإذا ما صورت وإذا ما سويت مثل الناس سوي هذا الأشياء عادي لأنها من المباحات لكن لا تخليها هي مصدر أساسي بالنسبة لك لسعادتك ورضاك عن الحياة بشكل كبير. اذا انت بشكل عام هذه بعد نقطه ثانيه اذا انت بشكل عام تبالغ في النفور من المشاعر السلبيه يعني ما تبغى انك تكون حزين ما تبغى انك تكون مضايق مع ان هذا طبيعة من طبيع، من من طبائع الحياه او قانون من قوانين الحياه ان الانسان مرات يحزن ومرات يضايق يعني هذا جدا طبيعي اذا ما مرست الصبر والرضا في الرخاء زي ما ذكرنا سابقا مثل الجيوش الجيوش هم يتدربون ويستعدون للحروب حتى في أوقات الرخاء، يصرفون أموال وجهد وطاقة وسيوف يشترونها وأسلحة كلها عشان يتدربون في وقت الرخاء، بحيث لما يكون لما يعني يجي الحرب يكونوا مستعدين، هل بيقدرون يكونوا مستعدين في الحرب إذا هم أصلاً ما تدربوا في الرخاء؟ زيها زي الصبر والرضا، إذا أنت مو قاعد تمارس الصبر والرضا في حياتك اليومية اللي هو رخاء بالنسبة لك ما راح تقدر تتصرف بطريقة رخاء وصبر. إذا أنت مريت بمشكلة أو مصيبة طيب تأثير أيضا نمط الحياة سلبي علينا بشكل كبير نمط الحياة الآن سريع جدا أنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي توصل لأي أحد وأي معلومة بشكل سريع فهذا ما يخلي عندك صبر ورضا بالحياة ممكن حتى تشوف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف حياتهم تشوف جمالهم تشوف 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 ما عندهم فيخليك غير راضي وغير سعيد وغير صابر للاشياء اللي عندك مع ان مواقع التواصل الاجتماعي غالبا او دائما ما يظهرون الجانب السلبي في حياتهم بس فقط يظهرون الجانب الايجابي من حياتهم والجانب السعيد فاحنا لما نشوفهم نقول مثلا ليش احنا بس اللي عندنا مشاكل وليش احنا اللي عندنا مصاعب والناس ما عندهم تعالى الله سبحانه وتعالى عن مشاعرنا هذه ولكن انه ترى ذكر نفسك دائما ان الحياه الموجوده على الانستغرام ولا على التيك توك ولا اي برنامج انها ما هي حقيقيه مو قاعدين يظهرون جميع جوانب حياتهم من مشاكل ومن مصاعب ومن ظروف صعبه وغيرها وايضا نقطه لما انت ترفع استحقاقات الرفاهيه بالنسبه لك بمعنى إنك مثلا تقول ما راح أكون سعيد أو راضي إلا إذا وصلت لهذا المنصب، ما راح أكون سعيد أو راضي إلا إذا كل يوم قهوتي صارت من هذا المقهى أو من مقهى معين، ولا إذا ما راح أكون سعيد وراضي إلا إذا كان معي آخر موديل من الجوالات الآيفون، لما ترفع استحقاقات الرفاهية بالنسبة لك مع إنها يعني. انت تقدر حرفيا تكون سعيد بدون هذه الاشياء لو وجدت هذه الاشياء هي بتزيد من نسبه سعادتك لكن ما هي ما راح تكون هي المصدر الاساسي لسعادتك فلما ترفع هذه الاستحقاقات الصبر والرضا اللي عندك بيكون ضعيف جدا ايضا واخر نقطه ويمكن من اهم النقاط بالنسبه لي الصحبه لما انت تعيش مع صاحب او اخ او شخص يعني تجالسه لما اقول صاحب معناته يصاحبك في الاوقات في اغلب الاوقات فالصاحب هذا ممكن يكون اب او ام او اخ او اخت او صديق او ايا كان بس يقضي معك وقت طويل يعني هذا الشخص ما يقضي معك وقت طويل وهذا الشخص بطبيعة انسان ساخط ما يحمد الله على شيء دائما يتذمر دائما ما عندنا ما... ما أكلنا ما شربنا ما سوينا ما طلعنا ما سوينا زي الناس ما فعلنا هذا الشخص بيطب... شيء جدا طبيعي بيأثر عليك ويأثر على تفكيرك بشكل كبير حتى لو ما لاحظت أنت إلا أنه بتلاقي أنه من بعض تصرفاتك وبعض أفكارك بتتأثر من خلال هذا الشخص لأنك مصاحبة أنت في أغلب أوقاتك وختاما تذكروا إن الإنسان ما يقدر يصل لمرحلة الرضا والصبر بشكل تام أو كامل مئة بالمئة الإنسان دائما بيكون في رحلة في إصلاح نفسه رحلة في إنه يساعد نفسه انه يكون أكثر صبرا أكثر رضا فأنت لا تتوقف في هذا الرحلة استمر في تطوير نفسك وتحسينها وتعليمها وتمرينها وتدريبها وتحسينها كل هذه الأشياء بتعود عليك بما ينفعك المستقبل بإذن الله أو لما تقع المصيبة وشكرا لكم نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة